0: Nicht von Behinderung betroffene Menschen stellen sich ja das Leben mit Erblindung, mit Blindheit ganz furchtbar vor und alles ist ganz düster und traurig und völlige Hilfslosigkeit und was da alles mit hinein interpretiert wird. Aber die Blindheit hat tatsächlich auch ihre komischen Momente und den hatte ich zum Beispiel eben auch gerade. Wir machen mal eine kleine G-Folge. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, wie muss ich eigentlich die Blindung oder die Blindheit überhaupt in meinem Leben einsortieren, dann muss ich sagen, ich nehme die Blindheit nicht als Krankheit wahr, sondern im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nur als Behinderung. Das heißt, die Blindheit behindert mich in verschiedenen Aspekten meines Lebens. Mobilität ist ein ganz wichtiger Aspekt, das heißt, ich kann mich mal nicht eben ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, wo ich gerade vielleicht hin muss, sondern ich muss mich eben darum kümmern, wie komme ich von A nach B. Ähm, auch natürlich in vielen anderen verschiedenen Punkten, das heißt, es nervt eigentlich nur, dass man immer wieder mal den Tag über verteilt, manchmal kriegt man es an einem Tag besonders viel mit, an einem anderen Tag eigentlich fast gar nicht, ähm, dass man durch die Blindheit wirklich behindert wird in dem Moment, dass man wirklich sagt, man nervt das jetzt, das ist doch scheiße, könnte ich jetzt gucken, hätte ich das Problem gar nicht, vor dem ich gerade aktuell stehe. Auf der anderen Seite muss man sich dann aber immer sagen, man vergisst auch ganz schnell, ja, dann hättest du vielleicht aber andere Probleme. Dann hättest du jetzt vielleicht nicht das Problem, was vor dir liegt, aber du hättest irgendein anderes Problem. Der Mensch ist immer so gestrickt, dass er sich immer irgendein Problem sucht. Das merkt man schon ähm, an so typischen Floskeln, wie zum Beispiel, wenn man fragt, na, wie geht's? Und dein Gegenüber sagt, na ja, muss ja. Das ist immer diese typische negative Einstellung, die der Mensch erstmal so hat, weil man lieber weit unten ansetzt, also es geht am lieber erstmal beschissen und wenn man dann merkt, ach, es geht doch besser als man dachte, dann freut man sich. Wahrscheinlich geht der Mensch deswegen so ein bisschen negativ an alles heran, das haben wir ja generell überall, ob das jetzt mit, mit deutscher Politik oder mit sonst irgendwas ist, alles ist erstmal nur negativ bei den Zumindest bei den Deutschen. Ich weiß nicht, ob das im Ausland auch so extrem ist. Aber wir gehen immer an Dinge erstmal negativ heran und freuen uns dann, wenn sie gar nicht so schlimm waren, wie sie dann äh, vielleicht vorher vermutet wurden. Ähm, so, und das ist, ähm, ja, man vergisst immer, wenn man als Blinder eben vor einem Problem steht, dass wenn man dieses Problem nicht hätte, weil man kann nicht, nicht erblindet ist, dann hätte man eben ein anderes Problem. Ähm, ich kenne persönlich jedenfalls keine Menschen, die wirklich komplett problemlos durch ihr Leben äh, laufen. Irgendwas gibt es immer, worüber man sich gerade Gedanken macht, worüber man sich ärgert, was nicht so funktioniert, wie man sich das vorher vorgestellt hat und, und, und. Und das ist bei Blinden natürlich auch so. Und da ist oftmals der Grund natürlich die Erblindung. Aber ich sage, wenn wir das nicht hätten, wäre es vielleicht irgendwas anderes. Dafür sieht man als ähm, Erblindeter vielleicht auch manche Dinge zumindest. Das ist nicht, auch nicht generell natürlich. Und Vielleicht sieht man manche Dinge auch nicht ganz so schlimm, nicht so problematisch wie andere. Wenn jetzt irgendwie was kaputt geht, wo man sich sagen kann, ja meine Güte, kann man aber noch ersetzen. Und das ist für manch einen Blinden einfach überhaupt nicht der Rede wert. Das, weil das immer wieder passieren kann. Ähm... Gerade wenn man in einem Haushalt wohnt, zusammen mit Sehenden, die einem immer irgendwas vor die Füße legen oder irgendwas woanders hinstellen und wir können es ja nur nicht wissen, wir können nur mit den Fingern sozusagen abtasten und wenn da jetzt irgendwie was Wackeliges, Kippeliges irgendwo auf irgendeinem Berg Zeitung oder so steht, eine, eine Glasschale oder so und wir kommen da nur mit dem Finger so ein bisschen dran, dann reicht das manchmal eben schon aus, um solch eine Glasschale vielleicht runterzuschmeißen. Das ist mir passiert, als ich den äh, Tannenbaum hier rausgeschmissen habe. Das ist halt ein riesengroßes, wuchtiges, breites Teil, daran hat Anja die Schuld, eindeutig, denn die will immer einen riesengroßen Baum in die Bude haben. Ich würde einen ganz kleinen, zierlichen nehmen, Anja möchte mal einen, der möglichst voll bis unter die Decke ist, also das ganze Zimmer muss voller Baum sein. Gut, dann haben wir so ein Prachtexemplar hier drinne. Ähm, nur die Gänge sind bei uns nicht so breit, dass da so ein dicker, fetter Baum störungsfrei durchpasst. Das heißt, man reißt alles mögliche an Dekoration eben dann mit runter, eventuell. So, und das war, hatte ich eben auch. Ähm, Anja hatte eine Glasschale mit, weiß ich, Mandarino, so hat sich gepult. Und die stand eben auf einem Stapel Zeitschriften. Und der stand genau dort, wo ich mit dem Baum dran langen musste. So, und ich muss sagen, ich finde für, für mein Verhältnis... Ähm, passiert mir nicht oft, dass ich irgendwie was kaputt mache. Also man sollte eigentlich davon ausgehen, Blinder macht ständig irgendwas kaputt, weil er es ja nicht sehen kann und dann dagegen stößt oder sonst irgendwas und dann ist das halt kaputt. Und das kann ich bei mir nicht behaupten. Also ich würde sagen, bei uns ist es so, dass Anja äh, hier im Haus mehr zerstört als ich. Kommt öfter vor. Ist also auch nicht so, dass wir jetzt laufend irgendwas kaputt machen, aber... Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, der kort der ist blind, der macht deswegen mehr kaputt. Also das empfinde ich zumindest nicht so. Aber nun ist es mir beim Heraustransport des Weihnachtsbaums eben wieder passiert. Ähm, wenn ich so zurück überlege, würde ich fast sagen, das ganze Jahr hatte ich zum Beispiel nichts, was ich irgendwie kaputt gemacht hatte letztes Jahr. Zumindest nicht, dass ich mich an irgendwas erinnern kann. Weder, dass ich eine Tasse zerbrochen oder ein Glas umgeschmissen oder sonst irgendwas hätte. Ähm... Kann natürlich auch sein, dass ich mich daran nicht erinnere, weil ich das auch nicht besonders wichtig finde. Es sei denn, es eben was was ich nicht gleich so ersetzen kann, weil es vielleicht schwierig zu bekommen ist. Die Glasschale nun, die hier stand auf dem Zeitungsstapel, da habe ich den Baum dran vorbeigerissen und mir war es ehrlich gesagt auch scheißegal, was dabei passiert. Weil ich mir gesagt habe, ich muss jetzt diesen Baum hier rauskriegen und anders kriege ich den hier nicht raus als mit roher Gewalt. So, und dann haben die Äste natürlich diese Glasscheibe auf dem Zeitungsstapel mit umgenietet und die Glasscheibe ist unten auch kaputt gebrochen. Ich habe die Glasscheiben dann, diese Glassplitter zusammengefegt, so gut ich konnte, und in den Mülleimer buxiert. Und dann war das Ding für mich auch schon durch. Weil es ist nur eine simple, doofe, dämliche Glasschale, kann ich an jeder Ecke wieder neu kaufen und interessiert mich dann gar nicht. Weil solche Sachen können einfach passieren. Aber es gibt bestimmt Menschen, die jetzt das als persönliches Pech wahrnehmen. Die sagen, um Gottes Willen, jetzt ist mir diese schöne Glasschale irgendwie kaputt gegangen. Jetzt habe ich keine mehr und muss mir vielleicht irgendwie wieder eine neue kaufen und das hätte ja jetzt auch nicht nötig getan und was weiß ich alles. Das, ist, das sind so Dinge, die speichere ich gar nicht ab. Die interessieren mich überhaupt nicht. Wenn sowas ist, Schwund ist überall wo, gehobelt wird, fallen Späne und wenn da irgendwas ähm, kaputt geht, dann geht das kaputt. Wird weggeschmissen, wird zugesehen, dass da keiner reintritt. Und äh, dann wird das neu gekauft, wenn man es denn braucht. Oft so ist es ja so, dass man im Haushalt mehr Krimskrams hat, als man eigentlich wirklich braucht. Das heißt, es ist gar kein wirklicher Verlust. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sowas hat, das sind so Alltagsgegenstände kosten ein paar Euro, muss man dann neu kaufen, wenn man sie braucht. Und dann ist das Ding durch. Da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Ähm, aber ich sag ja, es kann natürlich sein, dass das für andere Menschen jetzt schon wieder was ganz Schlimmes gewesen wäre, die gesagt haben, Mensch, habe ich heute ein Pech, heute geht aber auch alles schief und äh, jetzt ist mir das auch noch kaputt gebrochen. Keine Ahnung. Ähm, und ich muss sagen, die Erblindung, die Blindheit, sage ich ja, ist für mich jetzt nicht irgendwie, das, dass sich das anfühlt wie eine Krankheit. Ich stelle mir es weit, weit schlimmer vor, wenn man beispielsweise Diabetes erkrankt ist und sich ständig spritzen muss und so ein Scheiß oder äh, den ganzen Tag über irgendwelche Tabletten in sich reinfuttern muss, ähm, Probleme mit dem Herzen hat, mit dem Blutdruck, schlimmstenfalls vielleicht sogar wirklich Krebs oder sowas. Auch wenn der erstmal bekämpft erscheint, man hat ja immer das Problem, es kann ja jederzeit wieder losgehen. Und dann kommt man wieder in diese riesen Riesenmühle damit rein mit äh, Bestrahlung und allen Pipapo. Ich glaube, ihr kennt das sicherlich alle, wenn nicht von euch selbst dann aus ähm, äh, der Familie oder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Irgendeiner hat ja immer Krebs und das ist, glaube ich, der schlimmste, die schlimmste dunkle Wolke, die man eigentlich über sich tragen kann. Ähm, und da muss ich einfach sagen, die Blindheit, ich muss keine Medizin nehmen, ich brauche keine Tabletten zu futtern. Ich muss dann gar nicht drüber nachdenken, dass ich jetzt irgendwie was habe, womit ich mich den Tag über beschäftigen muss. Das beschäftigt mich natürlich von sich her, immer dann, wenn ich meine Augen gerade gut hätte gebrauchen können. Aber ansonsten interessiert mich das gar nicht weiter, ob ich nun blind bin oder nicht. Ähm, und ähm, es Tut vor allem nicht weh, das ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich einfach keinen Bock auf Schmerzen habe. Mir geht das schon auf den Sack, wenn ich mal ein oder zwei Tage wirklich Kopfschmerzen habe. Ich finde das furchtbar, weil ich habe da keine, keine Lust zu Schmerzen zu haben. Wer hat das schon, aber ich empfinde es wirklich so, ähm, mir geht das dann wirklich darum, wie kriege ich diese dämlichen Schmerzen jetzt weg. Und... Das habe ich alles bei der Erblindung nicht. Gut, die Kopfschmerzen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja wiederholt immer mal wieder so Schübe und kurz davor gab es so mehrere Tage Kopfschmerzen. Ich bin ja der Meinung nach wie vor noch, dass ich das in einem Zusammenhang bringen kann. Also ich habe und das immer wieder mal, dass ich merke, ich habe mehrere Tage Kopfschmerzen vorne, wirklich von den Augen, von der Stirn her. Und ähm, kurz darauf meine ich zu bemerken, dass ich wieder so einen Schub in die Richtung Blindheit, komplette Erblindung bekommen habe. Ich habe mich umgehorcht, ob andere Blinde das vielleicht auch kennen. Habe da bisher noch nirgendwo Bestätigung oder so gehabt. Und vielleicht ist es nur Zufall oder nur Einbildung. Aber mir fällt es halt ähm, immer wieder auf. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alle paar Wochen so einen Schub habe. Aber es kann eben vorkommen, ich habe zwei Jahre lang gar nichts. Dann kommt so ein typischer Schub, wie ich ihn dann nenne auch so. Und äh, dann vielleicht ein paar Wochen später nochmal einer. Also das ist sehr unterschiedlich. Und so hat mir das damals auch der der Augenarzt, als er das festgestellt hatte, auch so beschrieben, hat gesagt, da kann jetzt jahrelang mal einfach fast gar nichts passieren und dann kommt wieder auf einmal so ein Schub, wo es dann plötzlich ein ganzes Stück runter geht. Und genau diese Schübe habe ich eigentlich immer wieder gehabt. Und ich sage ja, ich habe vorher immer so eine Zeit gehabt, wo das dann mit Kopfschmerzen und so weiter ging und dann hatte ich schon mal Bedenken, hatte ich gedacht, okay, hast wieder mehrere Tage Kopfschmerzen vorne in der Stirn, alles klar, wahrscheinlich geht es jetzt wieder ein Stück bergab. Und in der Regel war das auch so. Aber ansonsten tut Blindheit nicht weh. Ähm, sie ist keine Krankheit, obwohl es natürlich als Krankheit gilt. Also das Ding hat ja einen Namen natürlich. Ähm, für mich persönlich ist es einfach nur die Umstellung meines Lebens. Meine Lebenssituation ist eine andere als die, die sie wäre, wenn ich äh, nicht blind wäre. Ich muss mich anpassen. Ich habe es mit anderen Hürden im Leben zu tun. Aber ich sag ja, hätte ich die nicht, hätte ich andere. Bin ich mir auch nicht ziemlich sicher. Ähm, die Erblindung, die Blindheit hat aber auch ihre komischen Facetten, also wirklich, die bringt bestimmte sehr komische Situationen aufgrund der Blindheit, der Erblindung äh, mit, wo man dann aber auch, wenn man zumindest so darüber steht, dann kann man da auch sehr schön herzhaft drüber lachen, das ist mir auch gerade passiert. Ich erzähle euch erstmal eine, eine komische ähm, Variante, die mir schon mehrfach bei Blinden, wenn wir essen gegangen sind oder so, aufgefallen ist. Dann ist es ja oft so, aus der Küche kommt das Gericht und dann liegt da irgendwie eine Garnitur dabei, also ich sag mal so eine Zitronenscheibe, schlimmstenfalls, oder eine Orangenscheibe, natürlich noch mit Schale, soll halt schick aussehen. So ein Blinder sieht das nicht, sagt sich, alles was auf meinem Teller ist, ist essbar und haut das Ding natürlich mit rein. Bei einer Zitrone kennt ihr selber, macht keinen Spaß, ist nicht schön. Das heißt, man verzieht das Gesicht ganz fürchterlich, sagt bäh und zieht das Ding wieder aus dem Mund raus und was soll man jetzt damit machen? Man liegt es ja nun nicht auf die Tischdecke. Das heißt, man legt es sich wieder irgendwo auf den Tellerrand. Nun ist es aber so, ein Blinder ähm, fuhrwirkt auf seinem Teller ja immer so ein bisschen rum. Das heißt, von dem Essen, was man auf dem Teller hat, ragt man immer so ein bisschen natürlich auch rüber Richtung Tellerrand. Was macht man dann? Gewöhnt sich das an, ab und zu an den Tellerrand mit der Gabel zu gehen und das ein bisschen in die Mitte wieder zu raken. Weil man einfach weiß, wenn ich so weitermache, dann landet mein Essen eben neben dem Teller auf dem Tisch. Möchte man nicht, also fummelt man immer so ein bisschen dran rum und versucht sich das Essen wieder in die Mitte zu holen, um es dann eben weiter zu essen. Somit ragt man sich natürlich auch diese angekaute Zitronenscheibe wieder in die Mitte des Tellers und hat die beim nächsten Gabelstich natürlich wieder drauf. Das heißt, ich habe das schon mehrfach mitbekommen, dass jemand seine Zitrone immer wieder in den Mund bekommt und immer wieder angewidert sagt und das Ding wieder weglegt. Ich habe auch noch keine richtige gute Lösung dafür, außer man hat vielleicht einen anderen Teller auf dem Tisch, dass man die Zitronenscheibe ganz weglegen kann. Beispielsweise, wenn man vielleicht irgendwo einen Salatteller hat, hat den Salat schon gefuttert, kann man da die Zitronenscheibe reintun oder irgendwie sowas. Das ist halt eine Situation, die kann erstmal einfach witzig sein, die kann komisch sein. Ähm, solche Situationen passen auch, äh, passieren auch wirklich immer wieder. Ich kann mich daran erinnern, da waren wir im Theater anschließend beim Italiener äh, Essen draußen und ich hatte mir eine Pizza bestellt, ähm, da waren Schrimps mit drauf und die waren frisch gebraten und wenn die wirklich frisch gebraten sind, das sieht man daran, dass die noch, dass der Schwanz noch in der Schale ist. Also man hat hinten noch so einen Zipfel mit Schale dran. Es soll zum einen schicker aussehen, zum anderen kann man sie dann besser anfassen und dann da eben draus zupseln und dann essen. Und das war bei dieser Pizza auch so. Sollte was Besonderes sein, dass die Dinger da oben drauf lagen mit Schale, ja. Und ich habe die halt gegessen, habe gemerkt, okay, da ist eine Schale dran, ziehe die dann raus und lege diese Schale ähm, beiseite und merke mir, wo ich die Schale hingelegt habe. In dem Fall, Pizza lasse ich mir meistens rollen, also in Stückchen machen, sodass ich es in der Hand nehmen kann und essen kann. Brauche ich nicht mit Messer und Kabel rumzufummeln, wunderbar. So kann das also nicht passieren. Nun hatte ich aber natürlich nicht mit Anja gerechnet, die sich äh, solch ein Shrimp unbemerkt, von mir unbemerkt äh, geklaut hat von der Pizza das Ding natürlich gegessen hat und mir aber die Schale wieder zurück auf dem Teller gelegt hat. Und die habe ich natürlich nicht registriert. Was passiert? Nächster Gabel, Peaks geht natürlich direkt auf diese dämliche Schale und ich esse die Schripschale. Und Anja muss ich natürlich kaputt lachen halb, weil sie sagt, ausgerechnet da musst du jetzt mit deiner Gabel hinstechen und das in den Mund nehmen. <lacht> so, nun ist mir aber ja eben was passiert, was ich euch erzählen wollte, worum es mir überhaupt geht, warum ich diese G-Folge dann angefangen bin. Und zwar mache, habe ich mir, mache ich mir nachmittags ja mal Kaffee, habe ich jetzt eben auch gekocht und gehe dann ins Wohnzimmer, aufs Sofa, machen Päuschen und ähm, Kaffeepause und wir haben dort ein Tablett, da stufen wir unsere Tassen drauf und dann kommt da meist, ist da irgendwo Zucker und ähm, wir nehmen ähm, dieses Milchpulver, weil Milch wird bei uns immer regelmäßig schlecht sonst, weil wir die wirklich nur für einen Kaffee benutzen und das ist immer doof, ähm, weil das schmeckt am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten schon nicht mehr. Das heißt, die wird natürlich, jedes Mal hat man von einem Halbliter oder von einem Liter Milch fast alles weggekippt, bis auf das bisschen, was man dann gebraucht hat. Da hatten wir keine Lust irgendwann mehr zu und haben uns dann gedacht, okay, wir probieren mal umzustellen auf Kaffeeweißer. Und das haben wir mittlerweile so im Griff. Und das gefällt uns ganz gut, weil Kaffeeweißer, der wird halt nicht schlecht. So, ähm, und dieser Zucker... Nehme ich am liebsten ähm, Rohrzucker-Würfel. Das ist so ein ganz kruppeliges Zeugs, ist das. Das ist wirklich aus, ja, wirklich aus Rohrzucker ähm, zusammengepresste, so kleine Würfel halt. Aber es sind keine Würfel, sondern einfach Brocken. Anders kann man das gar nicht nennen. Fühlen sich sehr kruppelig irgendwie so an, wenn man den richtig guten äh, Rohrzucker nimmt, jedenfalls ist das dann so. Und der ist in so einer Tüte drin und die Tüte ist in einem Karton drin, äh. So, und ich weiß das ja. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich diese Tüte anfühlt. Und ähm, ich hatte dann halt, wir haben so, eine, so ein Schälchen auf dem Tisch, da tun wir den oftmals auch rein. Das war halt leer. Und ich habe mir eben meinen, meinen Kaffee dann, wollte ich mir Zucker rein tun, ein bisschen Kaffee weiß, und dann wollte ich die natürlich trinken. Und dachte, fass in dieses Schälchen rein und denke, ja, scheiße, schon wieder leer. Ähm, nun weiß ich aber, dass Anja äh, manchmal auch ein bisschen Zucker bunkert, dass sie. Das passiert ganz einfach ähm, in diesem Tütchen, das wiederum in dem Karton drin ist. Es ist mehr drin, als in dieses Schälchen passt. Das heißt, Anja kippt äh, Würfelzucker in diese Schale rein. Und wenn der leer ist, dann ist oft noch was, so ein kleiner Rest in dieser Tüte drin. So, und dessen war ich mir ja bewusst. Das heißt, ich grabbel mal so ein bisschen auf dem Tisch rum. Vielleicht finde ich ja den Rest noch. Irgendwo ist vielleicht noch die Tüte mit den restlichen Würfeln drin. Dann brauche ich nicht loslatschen und neuen Zucker vor aus dem Keller holen. Ja, und äh, ich habe tatsächlich auch eine Tüte gefunden, links neben dem Tablett. Da war ein kleines Loch drin, ich fummel da rein und siehe da, da waren genau diese Brocken drin. Die fühlen sich so ein bisschen grubbelig an, ein äh, bisschen grob und ich dachte, ja prima. habe ich ja genau richtig gelegen, war doch noch ein kleiner Rest da und fange an und schmeiße das in die Tasse. Also einen Brocken erstmal so rein. Und während ich das in die Tasse reingeschmissen habe, dachte ich, Moment mal, Anja hatte gestern gebrannte Mandeln in was für einer Tüte waren die denn drin nicht, dass ich mir jetzt gebrannte Mandeln in den Kaffee tue und genau das war natürlich passiert, Anja hatte gebrannte Mandeln gestern und da hatte sie, sie waren genau in so einer, genau derselben Tüte, also in genau so einer Tüte, wo sonst der Zucker drin ist und ich habe eben das gegriffen, Tüte passt, kenne ich, fühlt sich genauso an, oben ein kleines Loch reingerissen ich fasse rein, dieses, diese Brocken fühlen sich genauso an ähm, alles klar. Was habe ich also getan? Ich habe mir gebrannte Mandeln in den Kaffee getan. Und ähm, ja, <lacht> zum Glück habe ich, ich sage ja, während ich die erste gebrannte Mandel bei mir in den Kaffee reingetan habe, habe ich schon gemerkt, Moment mal, wir haben gestern gebrannte Mandeln hier gehabt, hatte Anja am Wickel. Äh, könnte es nicht auch sein, dass es vielleicht gebrannte Mandeln sind? Und da habe ich mir das nochmal genauer ertastet und siehe da, wusste ich dann natürlich ganz schnell, ja, das ist kein Rohrzucker, das sind gebrannte Mandeln. Und die wird sich mit Sicherheit auch nicht gänzlich bei mir am Kaffee auflösen. Die habe ich jetzt schon wieder rausgefischt bekommen zum Glück. Zucker war natürlich mittlerweile komplett längst weg, weil schwamm also nur noch die lose Mandel drin rum. Aber das sind so Momente, da muss ich lachen, also... Da kann ich mir nicht helfen, weil das ist so, das sind so Sachen, man ist sich so, so siegessicher. Versteht ihr, was ich meine? Man sagt sich, okay, Zucker ist nicht in der Schale da, aber blink, blink, ich bin ja nicht doof. Ähm, ich weiß ja, manchmal ähm, legt Anja den restlichen Zucker, der nicht in diese Schale passt, ein bisschen zur Seite, irgendwo hin. Muss nicht immer am selben Platz liegen, das heißt, tastest dann mal mit dem Finger ein bisschen drauf rum. Siehe da, Tüte gefunden. Da war ich ja mal wieder ein ganz cleverer, habe ich genau richtig erkannt, da war noch ein Rest in der Tüte. Also man ist sich so richtig schön siegessicher, schmeißt dann das erste Stückchen in die Tasse und in dem Moment schaltet es und sagt, sagt einem, Moment mal, du siegessicherer Mensch, du kluger Mensch, könnte es nicht auch sein, dass es sich dabei um die Mandeln handelt, die Anja gestern in der Hand hatte. Und in dem Moment fällt alles in sich zusammen. Das ganze Kartenhaus mit seiner Siegessicherheit fällt zusammen und man sagt sich, ach scheiße, sowas Blödes. Und in dem Moment muss ich einfach dann einmal kurz herzhaft lachen. Das tue ich nicht so ganz oft. Ähm, ich bin nicht so der emotionale Mensch, der voll aus sich rauskommt, der immer bei jedem blöden Witz oder so gleich laut losschallen muss. Das habe ich nun wahrlich nicht. Ich bin aber auch jetzt deswegen kein... Dauerhaft depressiver Mensch oder sonst irgendetwas. Und das sind so kleine Sachen, da muss ich einfach mal kurz eben auflachen oder schmunzeln oder wie man es auch nennen will. Und das passiert mir immer wieder aufgrund der Blindheit. Die Blindheit beschert mir also auch durchaus diverse komische Situationen in meinem Leben, die ich sonst vielleicht gar nicht gehabt hätte. Das ist natürlich nicht selten auf meine Kosten, so wie in diesem Fall auch. Ich muss halt gucken, wie ich die dämliche Mandel da aus meinem Kaffee rausgefischt kriege, die da nun wirklich nicht reingehört. Aber es kann halt passieren und das ist auch ja nun nichts, was wirklich irgendwie schlimm wäre. Also ich habe da mehr Freude dran gehabt, als das, was ich mich jetzt drüber ge geärgert habe, dass ich die blöde Mandel da jetzt selber rausziehen müssen. Von daher ähm, hat die Blindheit nicht nur negative Seiten, das kann man so pauschal einfach nicht stehen lassen. Ich wollte euch das mal erzählt haben, zum einen für diejenigen unter euch, die vielleicht keine Behinderung haben, dass die Blindheit nicht, zumindest nicht für jeden Menschen, das Ende der Welt ist. Für mich ist es das nun nicht. Ich sage ja, bei mir ist die Situation des Lebens anders. Aber ich würde deswegen aber auch nicht tauschen wollen. Also klar, ich würde natürlich gern gucken wollen, so ist es nicht. Ich kann mich ja nur noch an die Zeit erinnern, als ich noch normal sehend war. Und Da gibt es diverse Sachen, die fehlen mir bis heute hin. Ähm, nichtsdestotrotz, mein Leben ist so, wie es ist. Und ich mag mein Leben. Und ähm, es wäre nicht dasselbe, wenn ich nicht blind wäre. Ganz klarer Fall. Denkt doch nur an die ganzen Sachen, die ich hier konstruiere. Ähm, für sehbehinderte und blinde Menschen. Die ich erfinde das hätte ich doch nie im Leben gemacht, wenn ich normal sehend wäre. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo im Rechenzentrum Angestellter und würde mich da um die Sachen kümmern, die ich dann da zu tun habe. Ähm, das wäre nie so spannend und interessant äh, wie das, was ich von hier aus mache. Muss man ganz klar einfach so sagen. Also, ähm, man kann nicht so pauschal sagen, dass an einer Blindheit wirklich alles nur scheiße ist. Es ist einfach nur dass es das eigene Leben komplett verändert. Dreht alles auf links. Man muss sich anpassen und wenn man das aber kann, wenn man sich erst einmal angepasst hat, dann kann man da auch mit klarkommen. Das ist jetzt nicht so wirklich das Riesenproblem. Es bleiben genug Hürden, genug Probleme im Alltag übrig. Ganz klarer Fall. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, ach, ist alles super schön, dass ich blind bin. Nein, natürlich nicht. Ähm aber ähm, Probleme hat jeder Mensch in seinem Leben und es wären dann eben nur andere, wenn ich nicht blind wäre. Ja, das wollte ich euch bloß gesagt haben. Und vielleicht an die Blinden unter euch oder generell die Leute, die Behinderung haben, habt ihr schon auch schon mal komische Situationen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr die hattet. Hattet ihr schon mal komische Situationen im Leben erlebt aufgrund eurer Behinderung? Ich bin mir sehr sicher, dass ihr das hattet. Und wenn ihr mögt, erzählt das doch mal. Würde mich sehr interessieren, wäre eine schöne Episode hier im Irgendwasser-Podcast und wir hätten alle was zu lachen. Muss euch nicht peinlich sein. Ich sage ja, mir ist auch nichts peinlich. Warum sollte mir das peinlich sein? Wenn ich nicht gucken kann, kann ich nicht gucken. Und wenn darauf aufgrund dessen irgendwas passiert, dann passiert das. Ich kann es ohnehin nicht beeinflussen oder ändern. Klar, man kann sagen, ich passe besser auf oder ich bin vorsichtiger. kann man machen, versucht man ja auch. Man kann aber trotzdem nicht 100% abdecken damit. Das heißt, irgendwas passiert immer. Und wenn das nun besonders komisch ist, dann wäre es nicht schlecht, wenn man das einfach mal pauschal erzählt. Weil dann ist es eben auch für andere komisch. Und Lachen ist immer gesund. Gut, das war's mit der kleinen G-Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es immer so ein bisschen Dödelkram ist, was ich euch dann hier erzähle. Und wir hören uns bald im Irgendwasser wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer... König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular